0: 这个故事的主人公叫吴华富，他是浙江省丽水市松阳县朱元乡的一个村民。1988年， 19岁的吴华富和哥哥吴金明还有另外一个同乡离开了家乡，来到江西省贵溪市双镇乡,乡西,西岗山的一个农场工作。当年的10月11号的下午，他们正在山上劳作着，突然听到砰砰砰几声巨响。三个人闻声之后，爬到山坡上张望，发现。离工棚不远处的树上挂着一块布状的东西，走近一看啊，他们被眼前的场景给惊呆了。只见树底下躺着一名衣服多处撕破，并且全身流着血的军人，树上挂着的是一个降落伞。解放军同志，你要挺住！吴华富一边呼叫，一边拿着柴刀将降落伞的连接绳给割断，让这名军人平躺在地上。并且他还拿出自己平时都舍不得吃的营养品麦乳精，用温开水冲泡之后，一口一口喂到飞行员的嘴中。等飞行员苏醒以后，吴华富让哥哥和另外一名工友照顾，自己跑到十多公里之外的乡政府报告情况。在乡政府的协助之下，吴华富等人在夜色当中抬着担架，深一脚浅一脚的将这名飞行员送到了大山外面的医院。因为抢救及时，飞行员脱离了生命危险。当年时任空军某部新闻干事的陈汉忠对吴华富等人也进行了采访，并且在媒体做了报道。后来，当部队去他们所工作的林场表达谢意的时候，却发现工棚已经是人去棚空了。当时的通讯和交通非常不方便，也没有联系上这三个好心人。此事一哥。那就是二十六年，二零一四年的八月五号，已经退休在家的陈汉忠整理当年的新闻作品的时候，他再次想到了二十多年前部队没有能够报答的那三个浙江村民。动情之时，他提起笔写下了《遥远的思念》一篇文章，刊发在《南京日报》上，并且向社会征集线索，希望能够找到吴华富等三个好心人。没想到。就在这个稿件刊发两个月之后的一天上午，陈汉中意外地接到一个来自浙江丽水的电话。你是陈老师吗？我叫曾丽芳，是吴华夫的妻子。我女儿在网上看到了你的文章，我们从南京日报社问到了您的号码，打电话就是给您报个平安。我们一家人现在过得很好，请您和部队首长放心。原来当年。吴华富从江西回到丽水老家之后，就娶妻生子。他既没有将救飞行员的事情到处炫耀，更没有以此向政府提出任何的要求。周围也没有人知道他当年救过一名飞行员。在联系上陈汉忠以后，吴华富一家人并没有把这件事儿放在心上，依旧过着往日那平淡的生活。可是天有不测风云，去年十月份。在外打工的吴华富突然感觉到身体不适，疼得无法再干活了。经过确诊，他患上了巨块型肝癌，需要马上手术。突如其来的精神打击和巨额的医疗费用，让这个勤劳朴实的农民家庭陷入到绝望之中了。无奈的妻子在亲人的鼓励下，瞒着吴华富拨通了陈汉忠的电话。去年11月10号的下午。在丽水市中心医院住院治疗的吴华富接到了陈汉中的电话：“华富老弟，你准备一下，明天我们就过去接您到北京来治疗。”原来，得知吴华富患病的消息以后，部队领导十分重视，向空军机关汇报了情况。空军部队首长指示要尽最大努力来救治，并且还协调北京空军总医院专门安排主治医生和病床。去年11月11号下午的6点钟，赴浙江丽水接人的南空驻江西某部领导、南空机关代表和金华空军某部派出的救护车以及医护人员三路人马就来到了丽水市中心医院吴华富的病床前。看到部队来人了、啊，吴华富激动的是热泪盈眶，太感谢你们了，我给部队添麻烦了。部队的领导不断的安慰：“不要这么说。”感谢您当年营救了我们的飞行员，部队不会忘记你的。去年11月12号一大早，早已等候在金华火车站的驻金华空军某部医院和部队领导为吴华富送上了鲜花和慰问金，专程为他送行。在飞驰的高铁车厢中，医护人员不时的在为他测量体温、血压，泪水再一次在吴华富的脸上无声的流淌下来。在空军机关的协调之下，吴华富从住院检查治疗，那是一路绿灯。由于肿瘤已经占据他肝脏的大部分了，专家组决定改用介入治疗法。考虑到手术之后的病情恢复，将吴华富转院到杭州的解放军117医院继续治疗。去年的12月8号，经过部队医院的精心治疗，吴华富的病情得以控制。他出院回家休养了，等待下一次的介入手术。然而，由于病情的不断恶化，就在春节前两天，吴华富带着对部队的感激之情，走完了他46岁的生命。虽然最终没有挽救回吴华富的生命，但是却留下了一段唇齿相依、军民情深的佳话。江苏新闻广播。南京 FM 九三点七，苏南 FM 九五点三，沟通你我，评论天下。评论天下，正在播出的是铁坤为你带来的新闻故事。欢迎各位继续来收听新闻故事。一方有难，八方支援。一场突发的罕见病突然降临了。每天将近一万毫升的血液需求，给原本幸福安稳的一家人蒙上了沉重的阴影。今年58岁的刘正琴是江西省南昌市安义县徐埠村的一个村民。那是在2月15号，刘正琴在女儿家吃完午饭，突然感觉到身体不适，她就在屋子里休息了。到了下午的4点多钟，刘正琴突然爬下床，还没有穿鞋就往外跑了。大儿子王中华赶紧抱住母亲，然后送到医院来治疗。没过一会儿，刘正琴就神志不清，连家里人也都不认识了。王中华立即将母亲转送到南昌大学第二附属医院来就诊。经过诊断，刘正琴所患的是血栓性血小板减少性紫癜。医生介绍，这是一种非常罕见的疾病，国外数据显示它的发病率只有百万分之一。而且来势非常凶猛，短期内得不到治疗就很可能会死亡。唯一现实的治疗途径就是大幅置换血浆。然而，当时春节期间血库资源十分紧张，到哪儿找这么多的血浆呢？突然遭此变故，王中华一下子不知所措。当院方通知他签署病危通知书的时候，王中华的手止不住的在颤抖着，心里有一种说不出的滋味情急之下，王中华他只能够先求助亲朋好友。就在去年春节期间，王中华所在的村小组建了100多人的微信群，王中华就把母亲的病情在朋友圈和微信群里公布了，立马就有很多人回复，那都是各种关心和问候。王中华在微信群里说：“ 2月18号上午的9点，跟血站的献血车回村子里采集血液，希望能够帮忙的尽量过来。”结果第二天一到，王中华就发现很多人都已经提前等着了。让王中华感动的是，还有一位八十多岁的老奶奶在孙媳妇的搀扶下走到献血车，捐了两百元，并且还嘱咐王中华一定要照顾好母亲。当天来了很多村民，男女老少都有，献血的献血，捐钱的捐钱。截止到二月二十七号下午，仅有一百多户的徐步村就有一百六十六人参与了献血，累计献血的总量达到五万六千六百毫升。在村民和社会爱心人士的积极献血和医院的治疗之下，刘正琴的病情也逐渐有所好转。二月二十六号，他开始恢复意识了。二十七号的上午，记者在病房看到刘正琴的时候，他已经能够正常说话了。在亲友的呵护下，精神状态还不错，不时的还会露出微笑。他不住的对记者说：“实在是对不起了，把大家的血都弄到自己身上了，我真的过意不去。人家身体肯定也很难受，要不是他们，我早就没了。”中你的笑容